0: Razón o corazón es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué tanto involucramos la razón más que el corazón? ¿O si somos más bien de los que vamos muy por el corazón y a veces silenciamos la razón? ¿Es que acaso tenemos que elegir a uno o a otro? No sé ustedes, pero a veces... Me pongo a pensar si realmente hay una línea directa entre lo que pienso, lo que siento y lo que expreso. Porque a veces es como si hubiera una especie de desconexión, como un pequeño cortocircuito que te, nuble, te nubla. Y pensás que tenés que elegir. O tomo las decisiones con cabeza fría o tomo las decisiones siguiendo a mi corazón. Pero encontrar como un equilibrio entre las dos a veces parece casi imposible. Por eso quise indagar un poco más y hoy quiero hablarte sobre un nuevo protagonista en el tema específicamente de la toma de decisiones y es el rol de la inteligencia del corazón. ¿Has escuchado sobre la inteligencia del corazón? Si no, no te preocupes que este es un concepto bastante nuevo pero increíble y súper revelador. Así que te invito a que te pongas cómodo o cómoda y que te quedes conmigo en este episodio Razón o Corazón. Bienvenidos a The Mind, Body and Soul Stylist Podcast. Yo soy su host, Michelle de Mateo. Bienvenidos. En algún momento... En la vida escuchaste las expresiones como sigue tu corazón o hay que tomar las decisiones con cabeza fría, hay que dejarlas decantar y después tomar la decisión, quitando las emociones. Y es que por muchos años se ha considerado que las decisiones, principalmente en el mundo empresarial, deben tomarse desde la mente neutra, es decir, sin emociones y buscando apostarle al resultado que traiga mayor seguridad bajo la manga o al que tenga la mayor probabilidad de éxito. Se ha considerado que las decisiones tomadas con el corazón carecen de fuerza, enfoque y muchas veces objetividad. Qué loco, ¿no? Las palabras como hay que ser realista, objetivo, pueden ser encontradas en esa lucha entre el diálogo de si sigo mi corazón o si sigo la razón. Sin embargo, hoy te vengo a compartir este concepto que te puede brindar una nueva perspectiva para el futuro. El concepto de la inteligencia del corazón llegó hace poco a mi vida y la verdad me pareció fascinante este tema, así que decidí investigar más sobre qué se trata, cómo funciona y por qué funciona. Y di con los que establecieron este concepto de inteligencia del corazón, el centro se llama The Heart Mad Institute y describe este tipo de inteligencia como una relación entre los razonamientos y las emociones alineadas al corazón. Es una coherencia que se da entre estos tres elementos. Ellos han realizado muchísimos estudios en donde se ha logrado probar a través de experimentos que el corazón siente, procesa, memoriza y brinda información al cerebro. De hecho, el corazón da más información al cerebro de lo que el cerebro al corazón. Y es que este poderoso órgano maravilloso no solo conecta muchas partes y roles de nuestro cuerpo físico, sino que también nos conecta con nuestro cuerpo emocional y a la vez nos conecta con el cuerpo emocional de los demás. Hay investigaciones y experimentos realizados por este centro en los últimos años han venido dando datos, información sobre cómo sí existe una comunicación y una conexión entre los corazones. De hecho, también pudieron observar en uno de los experimentos cómo el ritmo cardíaco se puede llegar a sincronizar. Imagínate. Imagínate si cierras tus ojos y en este instante imaginas todas las conexiones que tienes en tu vida, desde las más viejitas hasta las más nuevitas y realmente empiezas a observar ese lenguaje que tal vez no sea tan evidente a los ojos físicos, pero que sí es clarísimo a través de los ojos del corazón a través de la conexión de la mente. No sé si te ha pasado que estás pensando en algo y un amigo, tu hermano, tu pareja te dice ¡Ah, yo estaba pensando lo mismo! Hay muchísima información que tal vez no es tan evidente a nuestros ojos o a esa parte que busca realmente encontrarle una explicación a todo. Pero ahora esos datos y esas explicaciones se están realmente mostrando a través de evidencia científica. Ahora, profundizando más en lo maravilloso y complejo de este órgano, los expertos también explican que hay formas de medir la coherencia del corazón utilizando dispositivos que miden los cambios, la variabilidad del ritmo cardíaco y que cuando tenemos emociones positivas como el amor, la compasión, la apreciación, se ve un patrón de ritmo más coherente y que cuando tenemos emociones negativas como estrés, ansiedad, ira, miedo, sea lo contrario, es decir, un patrón incoherente y errático. Ahora, si llevamos esta información a la práctica, podríamos intuir que el estado de paz y bienestar realmente ayuda a nuestro organismo, no solo en la parte física, sino también a funcionar de una forma más eficiente y dar un equilibrio principalmente para la toma de decisiones en nuestra vida otro punto fascinante en todos estos estudios que te estoy comentando es el descubrimiento de que el corazón tiene más de 40.000 neuronas es decir, posee su propio sistema nervioso que The HeartMath Institute ha tildado como o definido como el cerebro del corazón en este centro vital para nosotros los seres humanos se crean y se secretan varias hormonas, entre ellas la oxitocina. Tal vez has escuchado de ella, porque típicamente es conocida como la hormona del amor. Pero más allá que de ser un centro de conexión, también es un centro de creación de bienestar para todos nosotros. El corazón, así como lo vemos, pequeñito, expansivo y maravilloso, tiene la capacidad de irradiar un campo electromagnético que puede extenderse varios metros alrededor del cuerpo. Y si ahora llevamos este concepto realmente a lo que es la fuerza del corazón, podemos realmente entender que el corazón sí tiene un poder de influir directamente en nuestra realidad. La intuición también ha alcanzado un papel protagónico en todos estos estudios. De hecho, en uno de los experimentos se les pidió a los participantes que presionara un botón y una computadora les mostraba una imagen que generaba una respuesta de calma. Ahora, el estudio mostró que el corazón y el cerebro respondían a las imágenes antes de que se mostraran. Es decir, el corazón respondió antes que el cerebro, sugiriendo que... Esto era evidencia de que el corazón enviaba señales neutrales al cerebro antes de que éste respondiera a los estímulos. Imagínate. Entonces, si hablamos de un liderazgo consciente, si hablamos de una toma de decisiones desde realmente el equilibrio de la lógica y el corazón, podemos empezar a entender que una de las formas más prácticas y fáciles que tenemos es justamente a través del empezar a confiar en lo que sentimos desde la coherencia de el corazón la mente y el centro de comunicación a qué me refiero con el centro de comunicación el centro de comunicación es podríamos decir que es nuestra garganta pero en realidad es ese centro en el que se da un diálogo que exteriorizamos con los demás o que muchas veces nos lo guardamos adentro. Es decir, el diálogo interno, esa vocecita que nos dice ve por aquí, ve por allá o que a veces nos empieza a, a decir cosas que no son ciertas de nosotros mismos como nunca lo vas a lograr o tal vez el contrario te dice sí lo vas a lograr, sigue adelante. En esa, en esa forma en la que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos es como... Muchas veces un acompañamiento que estoy segura que te identificas, que decís, no sé por qué, pero tengo que hacer esto. Es como un llamado, ¿no? Entonces hoy te quería compartir algunos pasos justamente para empezar a aplicar estos conceptos y empezar a complementar estos términos para vivir una vida más libre, más libre de expectativas y realmente conectada con tu esencia, con tu ser. El primer paso es conectar con tu respiración. Y puede ser que parezca súper simple, pero en realidad cuando nosotros aprendemos a conectar con la respiración nos permitimos conectar plenamente con nuestros sentidos y el sentido del aquí y el ahora. No del futuro, no del pasado, el aquí y el ahora. Lo segundo es aprender a observar sin juicio lo que estás experimentando en este momento y aquí es donde entra una, una parte muy importante que es el observar nuestra mente tal vez me podrías decir pero yo como sé que como observo mi mente eh, vienen tantos pensamientos a veces me confundo porque no sé si tengo una, como un sentimiento una voz que me dice sigue por la derecha pero tengo después otro montón de pensamientos que no debería simplemente irme por algo que una sensación, sino que debería tener evidencia de que ese es el mejor camino. Entonces aquí es donde es muy importante conectar con la respiración y observar realmente la agenda que tienen esos pensamientos. Cuando los pensamientos vienen con una lista interminable de expectativas, por ahí no es cuando preguntas y simplemente se siente bien lo que estás por hacer ahí es y para lograr hacer eso tenés que tomar esa pausa respirar y observar desde ese espacio neutral el tercer paso es aprender a observar tus pensamientos y tus emociones el escribir nos permite exteriorizar lo que está dentro de nuestro cuerpo a nivel mental y a nivel emocional. Después puedes leerlos en voz alta y observar si lo que escribiste es 100% la expresión de lo que percibes en ese momento o si realmente hay un, po un poquito de efecto especial en lo que escribiste. Y es que muchas veces los seres humanos tenemos esta tendencia Empezamos a crear películas sobre los resultados de una situación o de un conflicto o de una oportunidad que se te venga a presentar en ese momento, y empiezas literalmente con el mundo de las expectativas a tope. Entonces, cuando los escribes y observas qué es real, qué no es real, esto puede pasar eh, en determinado tiempo, ahí empiezas a, a conectar de nuevo. No con la parte de la razón, ni tampoco 100% con el corazón, sino con un equilibrio de los dos. El siguiente paso es encontrar ese punto en el que tienes la posibilidad de elegir. ¿Qué es lo que vas a elegir? ¿De esto que encontraste o de esto que estás percibiendo en tu realidad? Puedes elegir paz o puedes elegir lo contrario. Es decir, el conflicto, el problema, la incertidumbre, el miedo al futuro, la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera. Y por último, antes de tomar una decisión o de accionar, date unas horas para marinar lo que escribiste e identificaste en tu corazón. Esto es súper importante. Cuando soltamos por un ratito lo que observamos, lo que estuvimos con lo que estuvimos interactuando y lo soltamos, es maravilloso poder volver y realmente verlo con los ojos frescos y agradecer la experiencia. Porque una de las cosas que nos permite conectar con nuestro corazón y liberar nuestra mente y entrar en un estado de paz es la gratitud por la experiencia de darte esa pausa, la oportunidad de conectar realmente con el aquí y el ahora. Wayne Dyer decía que no somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y realmente esta frase es súper poderosa porque es un gran recordatorio de que siempre tenemos la libertad de elegir, cómo queremos vivir, cómo queremos accionar, qué decisiones queremos tomar, qué rumbo queremos, con qué rumbo queremos llevar nuestra vida. Entonces, esto depende 100% de la manera como vos elijas vivir tu realidad. Espero que toda esta información realmente te sirva y si te gustó, por favor, compartilo, compartilo con personas que vos sintas que también esto les va a enriquecer. La idea es que esta comunidad pues, sea un espacio en el que vayamos creciendo cada día más y que justamente vayamos viviendo cada día más consciente y conectando, o mejor dicho, reconectando cada día más con nuestro corazón. Muchas gracias por escucharme. Espero leer tus comentarios. Me encantaría que me dejes una reseña en alguno de nuestras plataformas de podcast o si lo estás viendo en YouTube, no olvides también suscribirte y dejarnos tus comentarios. La luz que en mí honra la luz que en ti cuando estás en tu verdad y yo estoy en mi verdad. Somos uno. Nos vemos prontito.